1: O tema de hoje é o Senhorio de Jesus. O que quer dizer o Senhorio de Jesus? O governo de Jesus o reino de Jesus sobre nós. Mas nós não podemos entender, senhorio, no sentido de domínio, como se ele tirasse a nossa liberdade e nos escravizasse. Nós fomos libertos, nem mesmo Deus nos escraviza, ele nos dá a liberdade. Mas o que que significa então este senhorio de Jesus? Significa a salvação sobre a nossa vida. Em Romanos, no capítulo 10, versículo 9, nós encontramos o seguinte: Se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres, que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então o senhorio de Jesus é a salvação de Jesus. Mas o que que é salvação? É nos levar àquela condição original, quando o ser humano foi criado, a santidade. O que significa santidade? Ser inteiramente e totalmente de Deus. Assim o ser humano foi criado, íntegro, em todo o seu ser. Era inteiramente e totalmente de Deus. Mas entrou o pecado. Nós já ouvimos falar do pecado, quais são as consequências do pecado. E a maior de todas as consequências do pecado, é a morte espiritual. Quando o ser humano então perde a sua integridade. E aquilo que é mais íntimo dele se separa de Deus e perde a sua identidade. Jesus vem como novo Adão íntegro para nos devolver a integridade Naquilo que nós somos. O que nós somos? Nós somos aquilo que Deus é. Nós dizemos que Deus é três vezes santo. Isto é, pleno em santidade. É isso que nós falamos até na celebração. Fazendo eco a voz dos seres celestes, dos anjos. Santo, santo. Santo. O ser humano também, para ser íntegro e ser de fato imagem e semelhança de Deus, para retornar à sua condição original, quando Deus viu que o ser humano era bom, isto é, perfeito, nós também precisamos ser santo, santo, santo. E Jesus vem nos, vem nos renovar. Vem nos santificar em tudo aquilo que nós somos. E o apóstolo Paulo diz que nós somos espírito, alma e corpo. Então nós somos santificados no nosso espírito, na nossa alma e também no nosso corpo. Isto é, o caráter de Deus vai ser imprimido. Primeiro no nosso espírito, depois na nossa alma e, por fim, no nosso corpo. Mas é a ação de Deus. Por nós mesmos, nós não somos capazes de alcançar essa integridade, essa perfeição. Não é obra humana, é lógico que tem a colaboração humana. Porque toda obra de Deus pede a nossa colaboração. A minha, a sua, a nossa abertura àquilo que Deus está fazendo. Mas quem tem a primazia é Deus. É o que nós chamamos de graça. Ele inicia. Nós não seríamos capazes. Veja o que Jesus disse, eu vim para buscar e salvar aquele que estava perdido. Quem está perdido não encontra o caminho. Alguém precisa mostrar o caminho. Então Jesus veio para nos levar de volta ao caminho. Que caminho é este? Esta realidade inicial de filhos de Deus, de seres íntegros. E é o Espírito de Deus que opera esta renovação, esta restauração da nossa vida. Por isso que nós encontramos na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 3. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor se não for sob a ação do Espírito Santo. Não é que eu vou, não posso dizer Jesus é o Senhor. Não é a questão de falar uma frase, uma frase de efeito, uma frase bonita. Eu não posso dizer de fato com a vida se o Espírito de Deus não me santificar, mas ele começa de dentro para fora, quando nós vemos a saída do povo lá do Egito e, e caminhando e depois conquistando a terra de Israel, nós vamos ver que o o povo conquistou do interior para o litoral, assim faz Deus conosco, ele começa de dentro até chegar ao nosso externo, a primeira coisa que é restaurada é o nosso espírito, o que é o espírito? É a nossa essência, Deus trabalha na nossa essência para que a nossa essência retorne aquilo que foi um dia, a ser a essência do filho, da filha de Deus. Nós não ouvimos também na palavra, na carta aos gálatas, que o Espírito Santo, ele testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Esse testemunhar quer dizer, ele faz acontecer novamente a união espiritual de essência com a essência de Deus, do nosso espírito, da nossa essência com a essência de Deus, com o espírito de Deus. E aí nós nascemos de novo. Jesus não disse para Nicodemos, Nicodemos, é necessário nascer de novo da água e do espírito. Nós entendemos a água como batismo, mas também entendemos a água, até porque o sangue de Cristo foi misturado na água que saiu do lado aberto dele. Nós também entendemos como a ação do sangue de Cristo que nos purificou. E este purificar é um renascimento. Então, interiormente, a nossa essência ela é inteiramente de Deus. Nós somos de Deus, diz o apóstolo Paulo, é a frase né, do brasão de Dom César, somos de Deus. E de fato, eu e você, nós somos de Deus. Nós não somos do diabo, nós não somos de qualquer outra coisa. E nós precisamos ter muito claro: isso é a nossa autoimagem. Eu sou de Deus. Às vezes nós temos medo do demônio, como se ele pudesse ter posse sobre nós. Não, o demônio não pode ter posse sobre nós. Não sobre o nosso espírito. Por que não? Porque nós somos de Deus. A nossa essência, que faz com que nós sejamos o que nós somos. É de filho de Deus, não é outra coisa. E nós temos que repetir muitas vezes a verdade para nós. Porque às vezes nós temos aquela em, falsa impressão de que nós somos filhos de rato que nasceu pelado. Já viu essa frase? Somos nada. Estamos aí soltos, conduzidos pelo destino. Quantas pessoas que acreditam em horóspico que vão atrás de, de adivinhadores, de cartomantes. A palavra de Deus é contra. Não porque Deus vê nos cartomantes, nos adivinhos, rivais, de jeito nenhum. Mas porque é uma mentira. A nossa vida não está escrita nas estrelas. A nossa vida não está aqui nas linhas da minha mão. Não está nas cartas, nos búzios e outras formas de adivinhação. A minha vida está nas mãos de Deus. Eu sou filho de Deus. Deus me ama. Ouvimos no primeiro dia da, 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 do querigma. Deus me ama. Cristo é a prova do amor de Deus por mim. Então, quando eu renasço, e na nossa teologia católica, o batismo é o dia do nosso renascimento. É o dia que nós nos libertamos daquilo que nós chamamos de pecado original, da raiz do pecado. Nós nos libertamos que tinha o quê? Destruído a nossa identidade de filhos de Deus. Tinha mudado... Tinha, tinha arrebentado com a nossa essência, com o nosso espírito. Então nós renascemos novamente, isto é, o nosso espírito renova. Nosso espírito ganha vida. E nós, no nosso mais íntimo, nós estamos salvos por Deus. Nós voltamos a ser filhos. Deus tem comunhão conosco, isso quer dizer Deus habita em nós o Pai, o Filho, o Espírito Santo, nós somos mergulhados na trindade santa, a nossa essência que é de imagem e semelhança de Deus, se liga à essência de Deus e nós nos tornamos um como nós acabamos de ouvir no evangelho de hoje nós nos tornamos um com Deus então o nosso espírito, gente ele já está salvo. Jesus é o Senhor do nosso Espírito. Nós que já fomos batizados, então o Espírito já fez essa obra. O apóstolo Paulo diz o seguinte, quem nasceu de Deus não peca. No nosso Espírito, na nossa essência, não entra mais pecado. Na nossa essência, o diabo não pode tocar. Na nossa essência, por isso que Paulo fala com muita propriedade, com muita força, com muito poder, nada pode nos afastar do amor de Deus, porque essencialmente eu sou amado por Deus. Pois é, bonito, real, verdadeiro, eu nasci de novo, quem não nasce de novo não vê o reino. Porque o reino começa no Espírito. Porém, nós temos uma outra parte, também interior, que é a nossa alma. Não confunda Espírito com alma. Ainda que muitas vezes a gente queira dizer a mesma coisa. Mas, biblicamente, são coisas diferentes. Alma, ou psique, é o conjunto dos nossos sentimentos, das nossas emoções e dos nossos pensamentos. É isso que é a alma. Agora eu pergunto a vocês. Será que a nossa alma é inteiramente de Deus? A nossa mente é inteiramente de Deus? Cada um vai responder. Eu respondo por mim, ainda não. O meu espírito... É a habitação de Deus. Mas a minha alma está sendo salva. Gente, o que nós percebemos na nossa alma? Traumas, medos, desequilíbrios. Veja, por exemplo, os nossos pensamentos. Nem sempre os nossos pensamentos nos ajudam. A Bíblia também chama a alma de coração. E diz lá em Jeremias que o coração humano é enganoso. E nós sabemos quantas vezes as nossas emoções nos enganam. Todos nós temos tendência à felicidade. Mas às vezes os nossos sentimentos nos fazem ir no caminho contrário à felicidade. Nós, nós pensamos coisas, nós sentimos coisas, nós corremos atrás de coisas que em vez de nos trazer felicidade, nos trazem felicidade. Mas nós somos enganados. Não é verdade, sem contar que às vezes a nossa mente nos paralisa. E os traumas que nós temos? E as feridas que calam profundamente na, na nossa mente, e que nos acompanham, que nos travam, que nos fazem pensar menos do que somos? Nós somos filhos de Deus, mas será que é assim que nós pensamos? Será assim que nós sentimos? Quantas vezes eu ouço pessoas dizendo, Padre, Deus me abandonou, Deus não me ama, Deus não está comigo, eu estou sozinho. Mas isso não é verdade. Se nós nascemos de novo, Deus não abandona a gente. Nós estamos essencialmente ligados, não há como haver uma ruptura. Mas o problema não é o nosso espírito, o problema é a nossa alma, o problema é, é, é o nosso coração, são os nossos pensamentos, são os nossos sentimentos, são os nossos desejos, que são enganadores. Quantas pessoas que fazem escolhas de vida, principalmente na área afetiva, na área emocional, que é um desastre. Eu já conheci pessoas né, na área, digamos, amorosa. A pessoa faz escolhas de sofrimento. Ela sabe que aquela pessoa não é para ela. Pessoa que a faz sofrer o tempo todo. Pessoa que a humilha. Mas ela diz, não, eu gosto dele. Eu gosto dela. Veja, gente, que terrível. E quantas vezes os nossos pensamentos nos adoecem? Algumas pessoas que dizem, isso aí é muito comum na espiritualidade oriental, seja cristã ou de outras religiões, que o próprio corpo só adoece por causa da mente. Curando a mente, as enfermidades vão embora. Será verdade? Agora, é certo, gente, que quantas vezes as nossas enfermidades são só psicosomáticas? A gente sente uma dor aqui, a gente sente... Veja, por exemplo, quando não perdoamos. Começa a somatizar. Na coluna, nos intestinos, no estômago, no coração. Eu já comentei com vocês que eu tive um amigo que morreu de tristeza. Morreu de tristeza. E a Bíblia não diz que a tristeza já matou a muitos? Para não entregar a alma... Não entrega a tua alma à tristeza. O espírito, gente, não tem tristeza, mas a mente tem tristeza, as emoções têm tristeza. E às vezes as, as tristezas tomam conta da gente e vão nos paralisando. No caso dele, que já sofria do coração, a tristeza fez com que aquela doença do coração é, crescesse, o matasse. Mas foi de tristeza, de remorso. Não é? Às vezes nós ficamos ligados ao nosso passado, gente. O Espírito Santo, diz a palavra, nos revelará coisas futuras, não coisas passadas. Deus é o Deus do hoje, mas é também o Deus do amanhã, mas ontem já foi. E às vezes nós temos a tendência, quando nos acontece alguma coisa, é de ficarmos fixados naquilo que nos aconteceu. Quantas pessoas que até hoje não conseguiram, se libertar da infância. Não é dos traumas da infância, da rejeição da infância. Não consegue. Aí a vida presente, ela fica travada. Ah, ninguém me ama, ninguém me quer, não consigo ser feliz. Ah, quando eu era pequeno me rejeitaram, sofri um abuso, quando eu era pequeno meus pais não me amaram, quando eu era pequeno eu sofri bullying quando eu era pequeno isso e aquilo, na minha infância, na minha juventude, não me deram oportunidade, quantas coisas ruins me aconteceram, tudo bem. Eu não vou dizer que elas não nos afetem, elas nos afetam, mas nós vamos viver à mercê delas, nós vamos ficar presos a ela, de jeito nenhum. O que nós precisamos então, gente? Entregar a nossa mente Entregar os nossos sentimentos, entregar as nossas emoções, entregar os nossos desejos a Jesus. Para quê? Para que ele se assenhore, isto é, para que ele traga salvação para nós. Para que ele traga salvação para nós. O que é a salvação? É a cura da mente. É a libertação. Por isso que em Romanos capítulo 2, versículo 2... Nos é dito o seguinte: renovai a vossa mente, para que possais discernir a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E como é que nós renovamos a nossa mente? Pela palavra de Deus. É o que nós chamamos de conversão metanoia. Não é uma conversão espiritual, é uma conversão da alma. É uma conversão do coração, metanoia. Em grego quer dizer mudança de pensamentos, porque são os pensamentos que também controlam as nossas emoções. Não é? Se eu começo a pensar mal de mim mesmo, eu até costumo brincar que o problema não é que os outros falem mal da gente, que os outros pensem mal da gente. O problema é das pessoas, ué. Eu, o que, que eu posso fazer? Agora, o problema é que eu penso mal de mim mesmo e que eu pense, é, fale mal de mim mesmo. Aí, eu me destruo. O que os outros falam, se eu não deixar entrar no meu coração, não me destrói. Agora, o que eu penso a respeito de mim controla as minhas emoções, os meus desejos, minhas, a minha vontade. É não é verdade? Então, o que, é que nós precisamos, gente? de aquilo que nós chamamos de cura. Cura, terapia, salvação, são sinônimos. São sinônimos. A gente não diz na Miss: é, fala uma só palavra, eu serei salvo. Também podemos dizer, fala, só, fala uma só palavra, eu serei curado. Então, o que é a cura? É, como que a palavra renova? Porque na, a palavra vai dizendo de fato quem eu sou. A palavra vai dizendo de fato o que Deus é na minha vida. A palavra vai dizendo de fato, vai mostrando de fato quais são as escolhas que eu devo fazer. E aí a minha mente vai renovando. Mas não só a palavra, mas também a oração. Para que serve a oração, gente? Para que nós obtenhamos coisas de Deus? É? Para que a gente consiga modificar a vontade de Deus? Não. O que nós ouvimos no Pai Nosso? Seja feita a vossa vontade. A oração é, para, é a abertura, principalmente a oração do Espírito, é a abertura para que Deus, junto com a palavra, o Espírito e a palavra, não é, não é isso que está no livro do Apocalipse, É né? o Espírito e a noiva, mas aqui podemos dizer o Espírito e a palavra, vá renovando nosso ser. Começa a orar começa a ler a palavra, né? não só a letra, mas abre o coração para a palavra, vai mudando, a gente nem percebe, vai mudando, o nosso espírito não pode pecar, mas os nossos pensamentos podem, as nossas emoções podem ser pecaminosas, quem de nós não teve que, não tem que lutar contra uma determinada fraqueza, quem de nós? Quem de nós, às vezes, não tem um vício escondido? Quem de nós não tem, às vezes, um ponto fraco, uma atração por aquilo que é mal, e nós sabemos, até por causa das consequências, mas a gente não consegue. A gente luta, 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 luta. Às vezes faz penitência, penitência, penitência. Jejua, 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 jejua. Mas pouca coisa muda. Às vezes, pela força da vontade, de vontade a gente até tem uma pequena mudança, ou ela não permanece, ou ela é pequena. Mas então não tem jeito? Ora, o que, que diz na, na, em Romanos, capítulo 8, 26? Nós não sabemos como orar, mas o Espírito vem em nosso socorro com gemidos inefáveis. E ele vem para quê? Para nos libertar da fraqueza. Então, a palavra, e, e não é um esforço, eu vou lutar, é a abertura de coração, isso é. Se eu não abrir o coração, não quer dizer também que eu me torne impecável, porque eu posso fazer escolha pelo pecado mesmo, é, tendo a ação de Deus em mim. É, é, é essa questão humana, né da nossa, da nossa ruptura mental, psíquica, não espiritual, eu não, não entendo é doença espiritual, eu nem gosto de falar isso, porque o Espírito está recriado, ele é de Deus. Agora a nossa mente, ela vai sendo. Por isso que fala, o Senhor vai nos salvando. Já nos salvou, mas vai nos salvando. E à medida que eu vou orando, a minha mente vai se renovando. E muitas vezes aquela fraqueza que eu não conseguia é, é, vencer, daqui cai por terra como se fosse um fruto podre. Olha... Eu, é lógico que nós às vezes temos tantas fraquezas, tantas misérias, que às vezes leva uma vida inteira. E talvez só na eternidade, né, no piscar de olhos, nós sejamos é, transformados. Mas gente, já é um processo. Já é um processo. Não é? E esse processo tem que acontecer eu tenho a cada dia me tornar semelhante a Cristo, ter a mente de Cristo, ter os sentimentos de Cristo, como diz a palavra de Deus. Mas isso eu não vou ter porque eu me esforço. Eu não vou ter, porque é graça. Agora, é graça que eu tenho que acolher. Então, à medida que eu entro em contato com a palavra, veja a Maria que ficou aos pés de Jesus, né? ela escolheu a melhor parte, palavra e oração do Espírito. Palavra e Espírito Santo. Palavra e Espírito Santo. Vai me transformando. Não é possível, a não ser que a minha oração ela não seja abertura para Deus. Seja qualquer outra coisa, mas não abertura para Deus. Então, o que, é que vai acontecendo, gente? Jesus vai se assenhorando. Ah, padre, mas isso é, é impossível? Não, é difícil. Gente, se isso fosse possível, nós não teríamos santos na nossa igreja. Não teríamos. Eles eram impecáveis? Não, porque tem escolha humana. Mas provavelmente eram muito mais purificados do que nós. Foram se deixando tocar. E aí vai curando. Nós não temos que ficar falando, eu, eu costumo dizer o seguinte, nós não temos que ficar testemunhando, comentava isso, esse dia com o Paticão, ficar testemunhando o que o diabo fez na nossa vida. Sabe, fica contando, ah, porque isso, porque aquilo, isso é besteira. Isso é besteira, o diabo já fez, posso até dar uma pincelada para entender de onde eu vim. Mas a palavra de Deus diz que eu tenho que testemunhar e não tristemunhar. Mas por que que às vezes eu fico nisso? Porque eu não deixei ainda o testemunho de Deus chegar em mim. Ao contrário, tem que dizer, o Senhor está agindo em mim, o Senhor está me libertando, eu estou sendo curado, estou sendo libertado. O mal, às vezes, ganha trincheiras dentro de nós. Veja, quando o povo foi lá para Jericólias, encontraram aquela grande muralha. Gente, nós vamos sempre no caminho do Espírito e da Palavra, encontrar muralhas. Aquilo que a gente achava que já tinha resolvido, não está resolvido. Coisa que nós não percebemos está ali. É sempre assim, é sempre assim, nós vamos sempre garimpar é, emoções doentes, pensamentos tacanhos, pensamentos destrutivos, desejos pecaminosos que não nos levam a nada, não sei, a escravidão, mas o que, que eu faço? Choro, sento e choro, que nem um comercial que tem, né, Tinho? Não, sento e oro, sento e proclamo a palavra de Deus sobre aquilo, Sento e trago a palavra de Deus para minha mente e passo em vez de ficar pensando besteira, ficar guardando, gastando tempo. Ah, eu não sou ninguém. Ah, na minha infância me rejeitaram. Ah, eu não sei o quê. Não, eu me encho da palavra de Deus e começo a proclamar a palavra de Deus. Jesus não diz que quem tem fé remove montanhas, fé no quê? Fé na palavra, então eu começo a proclamar a palavra de Deus, ah tá, fui rejeitado, sim, mas a palavra de Deus diz que Deus me acolhe, então em vez de eu ficar falando, fui rejeitado, ninguém me amou, eu falo, Deus me ama, isso é a palavra de Deus, ah, eu não consigo nada, eu digo a palavra de Deus, não de maneira mágica, mas eu digo a palavra de Deus, quem espera no Senhor, renova suas forças, ganha asas de águia e alça, voo. Hoje eu estava fazendo minha oração, observando o céu, vi um corvo, né? O urubu, lá em cima, voando lá em cima, assim, livre. Deus não fala urubu, fala águia, né? Mas eu, eu, me serviu, não tinha águia, eu pensei no urubu mesmo. Lá no céu, voando livre, voando livre. Gente, nós somos feitos para isso. Agora fica essa, essa coisa tacanha. Em vez de, 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 de viver como águia, vivemos como galinha de Angola. Estou fraco, estou fraco, ciscando o chão. Ai, me rejeitaram. Ai, ninguém me ama. O tempo todo atrás dos outros para contar sua história triste. Como uma criança que às vezes fez um cortinho no dedo, tem que ficar mostrando para todo mundo. Olha o meu dodói, está saindo as minhas tripas. Chega de ser assim larga a mão de ser chato larga a mão de ser negativo, larga a mão de ser pessimista larga a mão de ser uma pessoa para baixo, se você é filho de Deus e eu sou filho de Deus e você também é, porque o Espírito de Deus habita em mim, ele diz que eu sou filho de Deus então eu tenho que renovar minha mente para eu entender que o meu espírito está falando para mim a minha essência está gritando a minha mente palavra para renovar a mente e oração no Espírito, guiado pelo Espírito. Para quê? Para que Deus vá cavocando. Né? Paulo, quando falava da oração em línguas, dizia, fala mistérios. Que mistérios são esses? Às vezes os nossos caos, nossos traumas. Mas fala para quê? Para a salvação. E por último, jeito, para terminar, vem a redenção do corpo. Tá. De fato, a redenção do corpo... É para o futuro. Nós somos salvos no espírito, somos salvos na alma, a cada dia seremos salvos no corpo. Mas ao mesmo tempo, nós já temos a salvação do corpo também. Em que sentido? Não, né, No sentido biológico ainda não. Mas quando o nosso espírito, veja bem, interior, controla a nossa mente. Eu sou filho de Deus, isso controla a minha mente e me faz... Entender isso, proclamar isso, e pensar isso, e sentir isso, e depois controla o meu corpo. Se a mente não fala do psicosomático, a mente é o poder de controlar o corpo. Paulo diz que a ação do Espírito, Gálatas 5.22, é, faz aparecer o fruto do Espírito, que é o amor. Agora, o amor nós sabemos que é uma coisa prática, gente. Eu só vou amar alguém de verdade quando eu me amo, não adianta. Né? Eu só vou amar alguém de verdade quando os meus pensamentos forem luminosos. Eu só vou eu vou amar alguém de verdade quando os meus sentimentos forem livres. Caso contrário, aquilo que eu chamo de amor, na verdade, é usar as pessoas. Então, eu quero ser aquela pessoa boa para que as pessoas me elogiem. Eu quero ser aquela pessoa boa para que as pessoas gostem de mim. Eu quero ser aquela pessoa boa para que as pessoas achem que eu sou uma pessoa boa. O que, que é isso? Eu estou dominando. Por que, que muitos relacionamentos conjugais não dão certo? Porque são pessoas egoístas, de mente egoísta. Aí não há liberdade, não há amor. Eu, eu não, não, não amo outro. eu quero ser amado, eu quero ser paparicado, eu não sou livre para amar. Mas quando a minha mente ela foi restaurada, Jesus é o Senhor dos meus pensamentos. Eu tenho a mente de Cristo, os sentimentos de Cristo, a, o caráter de Cristo também, ficou na minha mente, entrou na minha mente, aí as minhas ações são luminosas. Aí que Jesus fala da questão da missão, do amar o outro, do servir o outro, mas com, por, com liberdade. Por isso que o Senhorio de Jesus não é uma prisão, é uma liberdade. Até chegar lá. Então veja, o Senhorio de Jesus começa no Espírito. E você que é batizado... Senhoria de Jesus já começou. O reino de Deus está dentro de você. Depois, vai para a mente. É toda uma vida. É todo dia. É luta na palavra e no Espírito todo santo dia. Quem sabe até o final da vida nós estejamos mais prontos, ou não, né? Mas nós teremos feito uma caminhada. O corpo vai responder o Espírito da mente. Se de fato nós estivermos Tivermos Jesus como Senhor, as nossas ações serão de Jesus. Né? A nossa, nossas atitudes, não tem gente que exala Deus pelos poros. Não tem gente que tem o olhar de Deus, tem a ação de Deus, tem o falar de Deus, tem o tocar de Deus, tem o agir de Deus. Quem é que tem? Quem tem Jesus como Senhor do Espírito da mente, das emoções, aí é livre para amar. É livre para servir. Então, hoje, nós vamos fazer uma oração, mas não agora. Hoje é o nosso dia de adoração, uma oração de consagração. Como eu disse, não é simplesmente dizer, Jesus é o Senhor. É uma, é uma, uma abertura de mente para chegar no corpo. O Espírito já está pronto. Por isso que Jesus disse, né? e a gente usa como desculpa, a, a, a carne é fraca. Mas nós não esquecemos que o Espírito é pronto. E essa parte a gente nunca usa, a gente se desculpa, né? A carne é fraca. Por que a carne é fraca? Porque a mente é fraca, porque as emoções são fracas. O Espírito está pronto, mas preciso chegar nessa parte para chegar no externo, nesse litoral da minha vida. Por isso que o cristão, ele proclama, não só com a boca, ele proclama com a vida, cada dia, Jesus Cristo é o Senhor. Amém.